0: Au royaume évanescent des odeurs. C'est
1: irrespirable, c'est fou! j'ai perdu le goût! Ça pue!
0: Il ne soit plus ce qu'il mange ce qu'il boit. Mmh, comme ça pue! Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Hein
1: Néanmoins, le podcast de l'association Anosmi.org qui vous parle d'un monde sans odeur ni parfum. Je m'appelle Emmanuel Dancourt, je suis né sans odorat. Né sans nez et je serai votre guide dans un monde sans odeur. Bonjour à tous les anosmiques, les hyposmiques, les hyperosmiques, les parosmiques, les cacosmiques, et vous les normosmiques qui n'avez aucun problème d'odorat. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Néanmoins. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette toute première émission, un invité dont je peux vous dire déjà qu'il est le parrain de ce podcast. Il est le médecin le plus connu de France, le plus drôle aussi, avec son esprit carabin. Et chacun sait bien que l'humour peut avoir des vertus thérapeutiques. Vous le savez peut-être moins, mais il est ORL. Dr Good. c'est lui aussi. J'ai l'immense plaisir d'accueillir, dans le tout premier numéro de Néanmoins, Michel Simès. Bonjour Michel.
0: Bonjour, mais c'est génial comme nom. Qui a trouvé Néanmoins
1: euh, C'est nous. <rire>
0: Ah mais c'est génial, ah, franchement. Hein. Je, je, je... Ah j'ai les boules de ne pas l'avoir trouvé. Ah
1: bah, écoutez, vous êtes le parrain quand même et, et vraiment on vous remercie parce que, bon déjà vous avez de l'odorat Michel, on va pas se mentir, mais c'est pas grave. Mmh, grave. J'ai du
0: nez même euh, vu la taille, oui,
1: j'ai du nez. <rire> Vous avez du nez et vous avez accepté d'être le, le parrain de, de ce podcast. Alors vous n'êtes pas avec moi en studio, ce n'était pas possible, mais en tout cas on le fait par téléphone et je vous remercie infiniment euh, d'être là. Je crois que vous vous sentiez légitime hein, comme, comme ORL aussi pour être le parrain du podcast.
0: Oui, alors en général, j'évite de, de mélanger euh, mon boulot d'ORL et puis euh, le reste. Mais euh, avec le, le Covid, euh, je, voilà, je suis intervenu pas mal sur les problèmes d'anosmie euh, post-Covid. Et euh, il m'était quand même difficile en tant que spécialiste, même si je suis pas euh, néologue, il m'aurait été difficile quand même de ne pas faire profiter les gens de ce que je peux savoir euh, sur l'ORL et, et, et l'olfaction. Donc euh, voilà, effectivement, exceptionnellement, j'accepte de dire que je suis ORL.
1: Eh bien, ça me touche énormément. Je vous propose pour démarrer, Michel, un, un billet d'humeur. Et autant vous le dire, c'est un billet de mauvaise humeur. Et d'abord, une question, Michel. Est-ce que vous connaissez Anne Non, ça ne vous dit rien. Hein Anne Oui, Anne, Anne. Vous savez, vous bah. devez la connaître parce qu'elle touche à peine le SMIC, smic Ça vous parle en trois mots Oh
0: là là Dites-moi, vous, vous êtes bonne pour, pour les grosses
1: têtes, vous <rire> À SMIC, en trois mots, comme en un seul. Mais figurez-vous que c'est ainsi que le dictaphone de mon téléphone portable écrit le nom de mon handicap. Anne, plus loin, O, oh, plus oh, loin, SMIC. SMIC. Ah, mais
0: c'est très
1: rigolo, hein. c est, c est... Bon, dic... moi. Moi, j'adore les jeux de mots comme ça. <rire> Alors, figurez-vous que mon dictaphone ne connaît absolument pas ce mot-là, contrairement à vous, évidemment. Comme la plupart des Français, d'ailleurs, comme le monde entier, en fait, Sauf les 5% d'anosmiques dans le monde qui ne le connaissent que trop bien. Et à chaque fois que je dicte le mot « anosmique, autant vous dire plusieurs fois par jour, je dois le corriger en espérant qu'un jour, l'intelligence artificielle finira par l'apprendre. » Michel, ça fait plus de 40 ans que je suis à anosmique. 15 ans que je travaille sur le sujet, que je fais des recherches sur un plan journalistique, scientifique, littéraire et même poétique. Un an que j'adhère à l'association anosmi.org, dont je suis ambassadrice. Plusieurs mois que je prépare ce podcast à anosmique et mon téléphone portable n'a toujours pas compris que je ne m'appelais pas Anne Osmic et que je n'étais pas Osmic. Oh bah Excusez-moi, Michel, je m'énerve là.
0: <rire> mais, mais normalement, normalement, euh, il corrige au bout d'un moment. Non. Moi, j'ai le cas avec... Euh avec un prénom que j'écris souvent, et il l'écrit mal. Et normalement, au bout d'une quarantaine d'années, il l'écrit bien.
1: <rire> ah c'est ça Alors figurez-vous que ce détail technologique en dit long sur la considération que le monde accorde au cinquième sens qu'est l'odorat. Comment voulez-vous que l'intelligence artificielle de mon portable reconnaisse un handicap alors que même la sécu ne l'intègre pas dans ses barèmes d'indemnisation et qu'en conséquence, elle ne verse absolument aucune prestation à tous ceux qui perdent l'odorat. Vous êtes œnologue, viticulteur, sommelier, restaurateur, parfumeur, producteur d'huile d'olive, tiens, pompier, policier L'odorat est obligatoire pour exercer votre métier et vous l'avez perdu Ah bah débrouillez-vous Vous avez perdu l'odorat suite à un traumatisme, une polypose nasale, un virus, le Covid Eh bah tant pis pour vous si vous entrez en dépression parce que votre handicap ne sera pas reconnu. Et comment voulez-vous, Michel, que mon téléphone portable reconnaisse une infirmité que les ORL connaissent à peine Non mais sérieux, Michel, on vous apprend quoi pendant vos études L'ORL qui m'a vu enfant puis adolescente n'a rien trouvé de mieux à me dire que... Bon, bon pff, écoutez, vous allez vous en passer de l'odorat, hein c'est pas grave. On en reparle dans deux secondes, Michel. Et pourquoi, en école maternelle, on détecte les problèmes de vue et d'ouïe et pas les problèmes d'odorat Pourquoi Qui m'explique Et tenez-vous après que les anosmiques de naissance découvrent leur handicap tardivement et développent des complexes en société et des troubles dont j'aurai l'occasion de reparler dans ce podcast. Dans un pays comme la France, gavé de gastronomie et de bonnes odeurs de cuisine, Patrie d'une parfumerie raffinée de Chanel numéro 5, comment est-il possible qu'on ne s'intéresse pas plus que cela à l'odorat Il aura fallu une pandémie mondiale et que 80% des Covidés français perdent l'odorat et parfois le goût pour qu'on s'intéresse enfin au cinquième sens. Alors vous savez, Michel, j'ai une dernière pensée pour Anne qui doit se contenter du SMIC et puis en plus elle n'a pas d'odorat, la pauvre, puisqu'elle est à nos SMIC. Tiens bon, Anne, on est là Michel et moi, on est là Agir. Ah, bah, à fond.
0: Je comprends tout à fait euh, votre irritation et il est tout à fait anormal, effectivement, que les problèmes d'odorat, euh, anosmie et autres soient si mal reconnus. Il n'y a même pas de reconnaissance de l'anosmie congénitale, comme vous. Non. Bon. Alors, ça prouve qu'il y a des choses euh, à faire évoluer. Après. Je me permettrai juste d'être un petit peu moins dur avec mes confrères. <rire>
1: J'en étais sûr. <rire>
0: mais non, parce que les ORL connaissent très bien les problèmes d'odorat, parce que sinon, il faut faire un autre boulot. Hein. En revanche, je pense qu'ils n'y accordent pas suffisamment l'importance sur le retentissement sur la vie sociale que ça doit avoir. Les gens qui ont des polyposes euh, nasocinusiennes et qui ont euh, des hyposmies, une diminution de l'odorat, c'est extrêmement fréquent. Ils en souffrent, mais c'est extrêmement fréquent. Et puis, en général, avec les traitements, on arrive à les aider. En revanche, une personne qui, après un accident de voiture, euh, par exemple, a une section des, des filets olfactifs et se retrouve avec une anosmie post-traumatique est quelqu'un qui a de grands, de grands risques d'être dépressif. Et c'est quand on a rencontré un patient comme ça une seule fois dans sa vie qu'on comprend l'importance de l'olfaction dans la vie quotidienne. Et moi, c'est après avoir vu un de mes patients souffrir énormément psychologiquement parce qu'il avait perdu l'odorat que je me suis rendu compte de l'importance euh, considérable de ce sens. Donc, c'est pas que les ORL ne connaissent pas, c'est que ceux qui n'ont pas vu de gens qui avaient perdu l'odorat complètement avec les conséquences psychologiques que ça a, ont peut-être moins conscience de la gravité de la situation.
1: Pendant votre formation d'ORL, on vous a parlé d'anosmie ou pas du tout
0: Oui, oui, bien sûr qu'on m'a parlé d'anosmie pendant la... Non, non, mais les, les ORL, ils, non, ils, ça, ils connaissent l'anosmie. Après, le Covid, c'est un peu particulier. Mais, mmh. mais les, les ORL, oui, ils connaissent bien évidemment la... bah, C'est-à-dire qu'on nous apprend l'olfaction... On nous apprend les filtres olfactifs, le bulbe olfactif, euh, voilà le cerveau. Enfin, on, heureusement, on nous apprend tout ça. Après, euh, est-ce qu'on nous a euh, spécifiquement parlé des conséquences de l'anosmie Non, je suis, pas, je suis pas complètement persuadé. Après, le problème, vous savez, le, le problème du Covid dont vous parliez, qui est, j'ai envie de dire que c'est presque une aubaine pour vous. Complètement. Euh, pour vous anosmique, parce qu'on parle enfin mm. euh, de ce, ce que vous essayez de médiatiser depuis euh, depuis longtemps, mais. On est très embarrassé avec ces anosomies post-Covid parce qu'on sait pas trop ce qui se passe. Hein.
1: Mm.
0: On ne sait pas trop comment, pourquoi, euh, inflammation, atteinte neuronale de l'olfaction. Euh, enfin, c'est très compliqué.
1: Hein. Alors heureusement, les ORL euh, ont pour une grande partie adhéré à nosmi.org et, et relayé notre protocole de rééducation olfactive. Donc bravo à eux d'avoir su se remettre en cause pour ceux qui n'y connaissaient pas grand chose. Vous, vous avez fait une émission récemment avec Adriana Carambeux, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, qui s'intéressait à ouais. l'odorat. Et ouais. euh, qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a un peu interpellé Vous avez fait différentes expériences, dont certaines étaient très drôles d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette émission, Michel Simès
0: On était tous les deux très bons. <rire> Entre <rire> olfaction on a fait des tests alors je ne sais plus quels étaient les résultats Enfin, je crois qu'il était meilleur qu'elle pour une fois il est toujours meilleur que moi forcément et même quand ce n'est pas le cas nous nous arrondons pour qu'on montage ce soit le cas <rire> je dis ça je ne dis rien qu'est-ce qui m'a étonné alors il faut déjà que je me remémore parce que l'olfaction ça va bien la mémoire moins Qu'est-ce qu'il y avait dans cette émission qui vous a marqué Alors que c'est euh,
1: le, le sens de l'émotion à la base, euh, ah, euh, la mémoire. C'est le sûr. sens qui ancre vraiment les émotions et, et notamment les souvenirs aussi.
0: Oui, absolument. Et ça, bon, je ne l'ai pas appris pendant l'émission, mais, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose que, qu on a, dont on a essayé de parler. Et la Madeleine de Proust, c'est l'émotion d'une odeur, d'un goût associé à un événement, à un moment. Et plus on met en branle les, les, les sens, et notamment celui de l'olfaction, associé à un événement, et plus euh, il va être ancré dans notre mémoire par le biais de, de l'émotion qu'il suscite. Alors, je ne sais pas comment vous vous faites.
1: Je pas de mémoire. Vous pas de mémoire Je, je vis sans mémoire. C'est sérieux. Hein j'ai je, je, très, très peu de, de mémoire. À euh, cause de je... Bah J'en sais rien. Il faudrait faire tout un tas de... Moi, j'ai tendance à l'associer à cela, effectivement.
0: Aucune odeur, jamais.
1: Aucune odeur, jamais, sauf l'ammoniaque, qui, comme vous le savez, est senti par le ah, 9e oui, nerf oui. olfactif, qui, est le, qui moi, voilà. marche. Hein, et donc, euh, quand j'ai fait des expériences, on m'a mis un flacon plein d'ammoniaque. Et avec beaucoup de confiance, bah, je respirais, puisque les 100 odeurs précédentes, je ne les avais pas senties. Voilà. Et là, et, la seule odeur vrai. que je sens, elle est horrible, Michel, je vous jure. Bah, oui. ah, <rire> tu es le goût. Cette émission s'est renversée, c'est vous qui posez les questions. Euh, le goût gelé, euh, sans doute beaucoup moins fin que le vôtre, mais j'ai un tout petit peu de rétroolfaction. Enfin, c'est sans doute pas de la rétro c'est du goût un peu plus développé, effectivement. Et ça y est, il y a l'ORL qui a pris le pouvoir, là.
0: Non, non, un, non parce que ça m'intéresse, parce que c'est parce que vrai que bah, tous les gens qui ont eu le Covid et qui ont perdu l'odorat ouais. se sont rendus compte que finalement, c'était pas mal lié au goût. Alors, on s'en rend compte quand on a un rhume, mais non, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est congénital, vous avez probablement développé l'air de la gustation qui a pris le relais, euh, probablement, parce que normalement, sans odorat, on n'a pas ou peu de goût.
1: On a le sucré, le salé, l'acide, la mer et l'umami. Moi, j'ai plus de que la ça. Ouais, à de à la cause langue. de la langue. J'ai plus que mais, ça. Mais,
0: ben, c'est ce qui prouve que votre cerveau, il a compensé.
1: Exactement. Je vous invite au Et restaurant. Que vous avez donc quatre. un cerveau. <rire> Écoutez, s'il fallait faire cette première émission pour que je sache, je vous remercie. J'ai vu que l'année dernière, vous vous êtes engagé dans un combat qui m'intéresse beaucoup. Vous avez demandé que le nom du syndrome d'Asperger soit transformé en syndrome de Wing, dans la mesure où Hans Asperger avait participé sous l'égide du régime nazi au programme Eugéniste d'élimination des enfants anormaux. Et là, Michel Sissimet se demande où je vais. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai un syndrome qui s'appelle Kalman-De-Morcier. Alors, De-Morcier. Il est très bien de Morcier, Georges de Mercier, c'est un neurologue et psychiatre suisse qui a fait sa carrière à Genève, je ne reproche rien du tout. Mais Kalman, Franz Joseph Kalman, c'est un généticien d'origine allemande qui a dû quitter l'Allemagne en 1936 pour les États-Unis parce qu'il était, il était juif. Donc à l'arrivée d'Adolf Hitler, il n'est pas resté. Mais figurez-vous que cet homme-là, c'est un fervent défenseur de l'eugénisme et il a pleinement approuvé la politique raciale des nazis. Donc un juif allemand qui était pour l'extermination ah, de son peuple. Non. Vous ne pouvez pas prendre ce combat-là aussi, Michel
0: Alors, il y a beaucoup de combats. Euh... Ah il y a beaucoup de combats à mener sur des noms de maladies qui euh, ont été donnés à leurs découvreurs, qui ne sont pas toujours des gens recommandables. Mais il y a aussi euh, un médecin français qui était président du Conseil de l'Ordre des médecins euh, au moment de la guerre et qui a euh, signé le, le papier interdisant aux médecins juifs d'exercer et donc autorisant euh, la spoliation, etc. Et, et ce médecin, qui était un grand professeur, a son nom dans certains amphithéâtres des facultés de médecine française. Il y en a certains qui disent on va partir l'histoire sans arrêt, mais voilà, il y, a des, il y a des moments où il faut quand même. Je, je pense qu'un jour, il va falloir se pencher sur tous les noms des gens qui ne méritent pas d'être associés à une découverte.
1: Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Je vous propose, voilà. Michel Simest, de faire votre portrait olfactif. Donc je n'ai jamais senti une odeur, comme vous l'avez compris, et pourtant j'ai tenté une expérience en, en trouvant des informations sur vous. Je vais vous proposer un portrait olfactif, vous allez me dire si ça colle ou pas, ou ne serait-ce qu'un petit peu, soyez clément. Hein
0: Bien sûr, je vais dire oui tout le temps.
1: Alors, j'ai pensé à une odeur géographique. Est-ce que vous connaissez l'odeur du tuoraille Est-ce que ça vous parle Pas du tout. Ah bon d'accord. Bah, je pensais que ça allait vous parler comme vous avez été en Afrique et c'est un élément très très fort de la culture olfactive de l'Afrique noire, plus particulièrement du, du Sénégal. C'est donc un, un encens artisanal avec un mélange de copeaux de bois, d'herbes odorantes et d'encens au grain. Je comprends rien à ce que je dis. On est bien d'accord Que l'on imbibe ah, oui. traditionnellement avec du santal, du musc, de l'oud ou encore de l'ambre. Et visiblement, ah, c'est bah, un parfum très fort en Afrique noire. Donc ça vous parle pas Bon.
0: Ah bah pas du tout. Et pourtant, j'étais au Sénégal, donc euh... Alors, je suis passé à côté. J'ai je... une seconde chance
1: Ouais. Ce serait quoi le parfum de l'Afrique quand même pour vous Dites-moi.
0: C'est presque euh, Soumbédoune qui est le, le marché aux poissons de Dakar, où j'allais euh, voir les merous, les énormes poissons qui pêchaient. Euh, c'est des odeurs, vous allez me dire que c'est des odeurs de poissons, oui, mais... Ah, je ne vais
1: rien Sumbidun, vous dire, je ne connais pas les odeurs de poissons, Michel. Bon,
0: ah bah oui, Dans ma carte euh, mentale,
1: ça sent pas forcément bon, le poisson, d'après ce que j'ai compris.
0: Ça dépend, si on aime, le, on aime la pêche, et le poisson. Moi, j'adore, donc... Euh des odeurs très particulières. Quoi.
1: Alors, j'ai tenté une odeur professionnelle en me disant, bon, euh, hôpital, qu'est-ce que c'est que l'odeur d'hôpital Et dans les mots croisés, souvent, on trouve odeur d'hôpital et la réponse, c'est éther, en cinq lettres. Sinon, j'avais trouvé remugle, relant, puanteur, mais je vous propose ouais, éther. Alors,
0: vous savez que je ne suis pas très jeune, mais... Euh, L'éther, on s'en sert plus beaucoup dans les hôpitaux. Les hein, en... L'éther, on s'en servait au début pour euh, faire des anesthésies avant qu'on ait l'anesthésie générale. L'éther, c'est pas un truc dont on se sert euh, vraiment dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, euh, les odeurs, c'est quoi Les odeurs de bétadine. Alors moi, je suis chirurgien, donc les odeurs au bloc, c'est c'est pas très ragoûtant, mais c'est euh, plutôt l'odeur de quand vous passez le bistouri électrique sur la peau ou sur la chair, c'est une odeur de viande brûlée. Euh, j'ai l'impression que ce n'est pas
1: je... une bonne odeur quand je vous écoute le dire.
0: Ben oui, mais quand, quand vous êtes chirurgien, ben, ça ne vous gêne pas. C'est l'odeur naturelle du tissu qu'on est en train de brûler pour pas qu'il saigne.
1: Alors, j'ai pensé aussi à une odeur de nature pour vous et j'ai pensé à l'olive. Ah oui. Ah, enfin, oui. une de Alors, bonne.
0: L'olive n'a pas d'odeur.
1: Ah, mais je ne mais... savais pas.
0: Alors, si, si vous prenez une olive. Ah, enfin, ça dépend. Une olive que vous cueillez sur un arbre, elle n'a pas d'odeur. Les olives qui ont de l'odeur, c'est les olives de l'apéro. Effectivement, moi, je fais ma propre huile d'olive et j'adore cette odeur d'huile d'olive. Je ferme les yeux, je suis déjà en Provence. Quoi.
1: Alors, je vais vous lancer un questionnaire à L'idée, c'est évidemment de répondre, mais également d'essayer de me faire décrire, sentir le ressenti, les émotions. Par exemple, si je vous parle de l'odeur de votre enfance, spontanément, vous me répondez quoi L'odeur
0: de mon enfance, spontanément, homme d'enfant, je devais avoir. Euh pas 6-7 ans, c'est l'odeur de la sève de pain, de sapin. J'étais dans une région en Haute-Loire, vers le mont Gerbier des là-bas, et on allait se promener dans les bois, et j'ai encore cette... À chaque fois que je passe dans un bois, avec cette odeur de sève, de, de sapin, etc. Je, je me replonge dans mon enfance.
1: Et alors, comment vous pouvez me la décrire à moi avec des correspondances Parce que la Haute-Loire, je connais un peu. Pour moi, l'air est cru là-bas.
0: C'est difficile de vous décrire une odeur alors que vous ça ne vous dit rien. C'est une odeur suave. Elle
1: sucrée. a quelle couleur Elle a quelle couleur votre odeur
0: Elle a la couleur de la cèvre de pin, c'est-à-dire un peu dorée. Un peu dorée. Couleur or. Ah, vous voyez ce que c'est de la fève Oui, quand même. Je ne sais pas, elle a une odeur euh, d'arbre. C'est sucré. Sucré,
1: merci. Vous portez quoi comme parfum, Michel, si vous en portez hein
0: Chanel Allure.
1: Allure, d'accord. Et vous pouvez me le décrire, ce parfum Vous pouvez me le faire ressentir
0: C'est terrible, je vais vous demander, parce que c'est hyper compliqué de ah, décrire. C'est l'interview anosmique. Enfin, oh la vache, je, je Alors, vous savez pourquoi je ne suis pas capable Parce que vous savez très bien que quand on se met son parfum, au bout de deux minutes, on ne le sent plus. J'ai appris ça. Les autres le sentent. Ouais. Mais vous, vous avez les fils olfactifs, euh, les récepteurs qui sont saturés de votre parfum. Donc, c'est comme quand vous portez une montre, votre peau s'habitue et très vite, vous ne la sentez plus. Et donc, je suis incapable, c'est fou, hein, je suis incapable de vous dire à quoi ressemble mon parfum, parce que je le sens comme au moment où je mets.
1: Alors, je vais tenter autre chose. Votre odeur de cuisine préférée
0: bonne côte de bœuf sur une planche, mais vous allez me demander de la décrire. Non, et parce vous que j'adore
1: la côte de bœuf, donc je vois parfaitement <rire> le goût que ça a et à quoi ça ressemble. Donc ça, enfin, ça me parle, même si vous avez sans doute gustativement ah. plus de retours que moi. Mais ça, ça me parle. Et si vous étiez anosmic, Michel Simès, quelle odeur vous manquerait le plus, probablement
0: De mon plus jeune fils. Parce que c'est ça qui est terrible. Je me mets à votre place. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais... Euh, bon, et l'odeur d'un bébé euh, l'odeur d'un enfant, euh, c'est quelque chose de, mais qui vous va directement au centre de l'émotion. Et, et même encore aujourd'hui, j'ai un fils qui a, qui a 10 ans, mais euh, il a une odeur. Et quand je le prends dans mes bras, je, je me fous à son odeur.
1: Moi, bon, on m'a beaucoup parlé de l'odeur du dessus de la tête des bébés, que évidemment je n'ai pas oui. senti chez mes quatre enfants et qui me manque terriblement. Ouais. Bon, on m'a ouais. parlé de ces, cette odeur-là qui, a priori, est très particulière
0: particulier. Ils transpirent beaucoup de la tête, les enfants, et c'est vrai que c'est une odeur. Je vous êtes en train de me faire prendre conscience que je ne sais pas décrire une odeur.
1: Mais personne ne sait parce qu'il n'y a pas de vocabulaire pardon, approprié, figurez-vous. Ah bon, bon, On bah, manque ouais. d'un vocabulaire de, de l'odorat.
0: Bon, eh ben, donc <rire> ça va, ça me rassure.
1: Alors si vous aviez été avec moi en studio, je vous aurais posé la question incontournable dans, dans ce podcast et qui va le devenir, j'aurais bien aimé vous faire sentir ma propre odeur à moi, ma peau, parce que j'ai découvert à l'âge de 19 ans seulement que les gens avaient une odeur, euh, tout ça en lisant le parfum hein, de Patrick Suskin, tout, tout simplement, et c'est un grand manque dans la vie des anosmiques, soit qui perdent l'odorat de plus sentir l'odeur de, de leurs proches, comme vous le disiez, soit ceux qui n'ont jamais eu d'odorat, on sait qu'il y a une perte de, à, à ce niveau-là, mais bon, vous n'êtes pas avec moi en studio, donc je ne peux pas vous demander euh, ce que je sens, ah, même si on s'est déjà rencontrés, mais je ne suis pas sûre que vous ayez pensé à me renifler dans les coins. pour. Euh...
0: Non, je, je, on ne se connaissait pas assez Oui, on ne se connaissait pas assez. C'est mm. ouais, quelque chose que je fais régulièrement chaque fois que je rencontre quelqu'un, donc je n'ai <rire> pas de raison.
1: Michel Simet, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce Merci premier podcast en tant que parrain. J'espère que vous êtes fiers d'être notre parrain, parce que nous, on est super fiers je, de vous avoir. Je hein. suis
0: hyper fier. Je ne pouvais pas savoir...
1: Cette émission vous a été proposée par l'association Anosmi.org. Depuis sa création, Anosmi.org s'occupe de toutes celles et ceux qui sont nés sans odorat ou qui l'ont perdu. Néanmoins, est un podcast produit par Moustique Studio. Elle a été imaginée et conçue par Guillaume, Clara et moi-même, réalisée par Joseph. Rendez-vous dans un prochain numéro et d'ici là, n'oubliez pas, je ne peux pas vous sentir